0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс семь девять два и телеграмм латинцев в одно слово говорит МСК БОТ. И мы сегодня с одной стороны продолжим цикл эфиров где мы обсуждаем такие Прикладные вопросы: а что же можно сделать с собой, чтобы быть? Ну не, не буду прям говорить, слово красивым, довольным собой к лету. Давайте так, довольным собой к лету, но поначалу немножечко хайпанем. Поможет мне в этом моя постоянная гостья Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. И, Алена, я скажу вот к этой хайповой теме, а, а тема это будет такая, похудеть на таблетках и инъекциях. Я пришел двумя путями. С одной стороны... У нас в прошлой, на прошлой неделе в эфире был гость, писатель Денис Яцутко, который начал свой путь вот, снижения веса со 160 килограммов, он уже как бы 130 и решился рассказать о том, что вот все-таки вопреки разговорам вульгарного пози- бодипозитива нет, не здорово и нездорово быть в очень большом весе, но при этом внезапно неожиданно для меня, в том числе сказал, что основную ответственность за свое снижение веса он возлагает на препарат, которым он пользовался. А пользовался он, я сейчас, извините, с бумажки прочитаю. Можем ли
2: мы рекламировать?
1: А мы не рекламируем на самом деле. Мы же не говорим, что как бы они хорошие. Мы же говорим, что человек говорил, что пользовался Ребемас. Ребема, слышали вы такую да. историю, да? Вот. А я как раз наоборот, поскольку у нас в эфире прозвучал название лекарства, сказал так, нам нужен специалист, чтобы мы это обсудили. Это была первая тропочка, по которой мы прогулялись. А вторая тропочка такова, что я подписан в одной соцсети, не знаю, можно ли называть ее название или нет, поэтому воздержусь, в некой соцсети я подписан на сразу несколько модных каналов, и там с постоянством достойного лучшего применения, выходят новости о том, что, оказывается, вся американская элита сейчас худеет на инъекциях для диабетиков, и инъекции эти называются ОЗМПИК, вот он рефреном повторяется, вот, про то, что там Илон Маск, и то, и все, и колбасё, правда, правда, Там уже даже в журнале «Нью-Йорк» была об этом большая статья. Правда, по данной этой статьи, лишь 25% тех, кто снижает вес таким образом, как бы, у них получается его удержать. Ну, в общем-то, это это для всех так, не только. Но я решил все-таки, как бы уже два-два-два случая, это уже тенденция, вот это обсудить. Действительно, мы... Видим рядом с собой людей, мы слышим в новостях о том, что вот есть какие-то уже на данном случае не волшебные таблетки, а волшебные инъекции, хотя меня, и честно и таблетки, скажу,
0: пугает
1: вот эта мысль о том, что кто-то себе сам в живот колет, причем рассказывает, что там уже подростки пытаются этим заниматься, вот, расскажите, пожалуйста, как ты что?
2: День добрый. Ну, давайте поговорим, на самом деле, как это и что. И, в общем-то, на самом деле препараты этой группы стали прорывом. Это действительно одно из... А они все
1: из одной какой-то когорты, более
2: Более или менее, да, можно сказать так. У них похожий механизм действия, и это то, что сделало прорыв сразу в двух областях. Область номер один это лечение диабета второго типа. Uh-huh. Это важный прорыв, это то, что позволяет удерживать пациентам целевые уровни сахара, это то, что позволяет им чувствовать себя хорошо, то, что позволяет предотвращать последствия сахарного диабета. Ведь проблема сахарного диабета не только в циферках, не в том, что там сахар почему-то в крови выше, проблема в том, что это заболевание тяжелое, инвалидизирующее заболевание, которое... Так или иначе, приводит к проблемам в будущем у болеющих людей. Диабет второго типа это серьезно. И, сфера. в общем-то, заметно
1: сокращает им
2: жизнь. Очень заметно. Угу. А, вторая часть, которая очень часто сопровождает а, совершенно логичным образом а, диабет второго типа, это снижение веса. Причем здесь история такая очень взаимосвязанная и очень, так скажем, закольцованная. Если человек с диабетом второго типа начинает снижать вес, у него наступает улучшение вплоть до ремиссии вплоть до того, что нормализуется сахара, в зависимости от э, стадии степени и степени. Но диабет второго типа
1: не проходит. Давайте это скажем как бы вслух, А Если
2: что... это было э, не, не диабет, а вот пред- диабетическое да. состояние, инсулинорезистентность, <связычный> когда только начинается метаболический синдром, если человек берет себя в руки если он а, снижает вес, причем там не нужны какие-то радикальные вещи, там а, есть достаточно мягкие критерии, которые подск... помогают улучшить течение заболевания, то ему станет лучше вплоть до того, что начало диабета будет отложено на некий, возможно, неопределенный срок. Угу. А, то же самое а, случается и когда а, контролируется диабет контролируется резистентность и таким образом а, человек начинает снижать вес. То есть проблема а, сахарного диабета второго типа и веса в том, что они очень тесно взаимосвязаны. Это так называемый порочный круг, который запускает друг друга, и два состояния, которые друг друга поддерживают. Mm-hmm. Если нам удается с любой стороны разорвать этот круг, то, возможно, мы поможем человеку разобраться сразу с двумя заболеваниями – и лишним весом, и диабетом. Поэтому препараты сами по себе, они э, очень хороши, они дали прекрасные результаты. И...
1: А что они делают-то? Потому что, насколько я понимаю, вот, э, люди, которые их используют на себе, говорят, что, с одной стороны, вроде бы как блокируют аппетит, а с другой стороны, как-то волшебным образом меняют обмен веществ?
2: Ну, они на самом деле у меня, э, улучшают то состояние, которое я упомянул — инсулинорезистентность. Да? Mm-hmm. То есть что происходит э, в то время, когда развивается, начинается один из первых этапов развития сахарного диабета? У нас есть такой гормон, он называется инсулин. Это такой ключик, который запускает глюкозу в клетке. Клетки забирают глюкозу, говорят: О, спасибо! Мы сейчас поедим эту глюкозу, дадим энергию, будем хорошо себя чувствовать, жить все хорошо. В какой-то момент, как правило, это связано не всегда, но достаточно часто это связано с избыточным поступлением глюкозы когда мы увлекаемся сладким, увлекаемся глюкозой. Клетка говорит: Знаете, дорогой ключик-инсулин, не хочу вообще эту глюкозу, убери ее от меня. И пускать я ее в клетку не буду. Не отворяет дверь этот ключ, инсулин. Такое состояние называется инсулинорезидентность. Но клетки от этого не лучше. Она голодает. Да? Голодная клетка требует еще, ключ не подходит, дверь не открывается, глюкоза не проходит, начинается состояние, которое, собственно говоря, и приводит к сахарному диабету второго типа. То есть у нас избыток инсулина не у, не у нас постучим по дереву, у тех, кто этого достиг, избыток инсулина и избыток сахара. И проблема заключается в том, что если мы этот ключик снова, если мы замочек починим, то глюкоза снова нормально будет заходить в клетки, клетки будут снова сытые, они не будут сигнализировать о том, что м- они хотят есть. Аппетит будет снижаться, клетки находятся в состоянии сытости. А, соответственно, Снижение аппетита – это один из естественных механизмов для практически всех препаратов, для лечения диабета второго типа. Ну, то есть, ну, даже пока даже старый, добрый очень здорово. М- метформин работает примерно, чуть-чуть через другие механизмы, но идеология, по сути, да, она очень похожа.
1: Ну, прям, вот есть... сейчас запеть «Аллилуйя» вот в стиле как бы американских… Так спешил. так и поют, и, «Аллилуйя», как бы, аллилуйя да, да. То
2: есть, в общем-то, это не то чтобы плохо. А, препарат действительно хороший, и вся группа препаратов хорошая. И э, дел, придуманы они для благого дела. И э, все как бы хорошо, кроме э, того, что э, работ, вся эта история пока э, они э, принимаются, они работают. Цель этих препаратов на самом деле, если мы говорим для снижения веса помочь человеку плавно перейти к здоровому питанию, не испытывая чувства голода, какого-то дискомфорта. То есть цель-то их немножечко другая, когда назначаются они для снижения веса. Это не таблетка, как, знаете, сделал укольчик и ем, что хочу. Идея в том, что сделал укольчик, и мне легче переносить переход на здоровое питание на уменьшение количества принимаемой питания отказаться от сладкого, пока я колю эти укольчики, и за это время я привыкну к здоровому питанию, к режиму питания, к маленьким порциям, к тому, что я не ем там пончики с вареньем каждый день, и тогда снижение веса будет естественным, нормальным. Это не волшебная таблетка.
1: Это вот опять, как я говорю, эффект каши из топора.
2: Да, то есть, это классическая каша из когда
1: топора. Когда к какому-то предмету подкладывается нормальный набор ингредиентов нашего блюда, о котором мы говорим. И основу составляет, как в каше как в, как, как в каше из топора основу составляет каша, масло, и помнится, там еще и гусь даже в какой-то момент за, за это самое. Ну, там много чего положили а не да, в итоге. Да, да, да. То есть как бы здесь то же самое. Хорошо, но... Опять-таки, пока все более-менее благостно. Я жду, когда у нас на горизонте замаячит вот это громкое «но». Потому что что меня смущает в этой истории? Первое. Я так понимаю, что люди это делают самостоятельно или под присмотром каких-то ну вот не до конца понятных консультантов. А вообще вот эти все препараты, они без рецептов продаются? Они рецептурные.
2: Они, безусловно, рецептурные. А как
1: же тогда вот эти все товарищи?
2: А вот так. На самом деле, естественно, есть... На самом деле у нас сейчас, если я правильно помню, то, что называется словом дефектура. То есть у нас нет этих препаратов в должном количестве в стране в принципе. И э, большая часть из них ввозится в страну э, умеренно легальными способами. Какие-то более легально, какие-то менее легально. Большая часть этих препаратов, э, к сожалению... То есть то, что вы покупаете Нет, не давайте в аптеках... мы
1: конкретизируем. Первое. Они сейчас распространяются с рук. Да. Если вы покупаете какой-то препарат с рук... Во-первых, вы не можете быть уверены, что вы покупаете то, что написано на коробке. А там не
2: водичка внутри. Но.
1: Второе, вы не можете быть уверены, что даже если изначально там было то лекарство, оно правильно хранилось, срок Правильно, годности, перевозилось, правильно перевозилось, в нужной
2: температуре не замораживалась, не, а, не хранилась где-то рядом с когда ну, его уж, про это рентген да. бог с ним. Ага. Но самая простая история, да, что кто-нибудь оставил пачку на солнце полежать на окне. Да, mm-hmm. ну мало ли что много пачек сгрузили там на окно да? mm-hmm. либо бросили в багаж а в багажном отделении там не всегда положительная температура могло замерзнуть да? mm-hmm. то есть э, самолеты летают на высоте там, mm-hmm. где минус 20, стабильненько yeah, да. круглый год вот, поэтому э, в каких условиях препарат перевозился хранился э, Где он производился, поскольку отследить, насколько это вообще не э, подделка, вам очень будет сложно. То есть если у вас есть, что называется, поставщик, который надежный, ну, может быть, это ок. Если вы покупаете это с рук, а, сказала подружка, а, есть коллега посоветовала, у соседки, мама, тети, брата, невестки, жены а, что-то там сказала. К сожалению, нет. Здесь очень большие риски нарваться на а, поддельный препарат. Либо поддельный, либо испорченный. И главное, что за это никто не понесет ответственность.
1: Но, я так понимаю, к тому же, люди, которые покупают это все дело с рук, они это покупают без рецепта, и, соответственно, они не могут про себя знать, во-первых, как эти препараты повлияют на них, исходя из их нынешнего состояния, и, во-вторых, там же, наверное, дозировка важна. Вряд ли она для всех одинаковая.
2: Безусловно, там важна дозировка, там важен подбор дозировки, и там важен контроль на время подбора дозировки. Потому что я, как гастроэнтеролог, столкнулась, у меня две ипостаси, да, я и диетолог, и гастроэнтеролог, поэтому ко мне иногда пациенты приходят со смежными проблемами. Так вот, ко мне пришла пациентка, и по всем признакам у нее панкреатит, мы там так покрутили, сяк покрутили, а проблема заключается в том, что вот по анализам, по симптомам у нее панкреатит, по УЗИ там, как бы, не очень понятно. И вот как, пока я сидела, думала, решала: вот мне еще еще подержать, как бы там пару дней, пусть дома походит, придет еще раз, или уже вызывать скорую и отправлять в больницу, когда она, смотрев на мои муки, ее сказала: Знаете, доктор, а я вот еще вот такое вот принимаю, и на этом вот всем я увеличила дозу, и у меня все эти симптомы пошли. И тут она достает пачечку одного из волшебных препаратов, которые она принимает. А препаратов
1: тоже вот примерно такого же эффекта? Да-да-да, то вот ровно такого же
2: типа, просто он был там э, Ну, таблетированный, другой. Соответственно, честно скажу, я всегда в таких случаях лезу в инструкцию. Наизусть я не помню инструкции препаратов. Я открываю инструкцию препарата, и что я вижу? Панкреатит как э, частая, побочное явление э, в случае приема этих препаратов. Это кажется, что у нас так все привыкли, что панкреатит – это, ой, господи, у каждого второго. На самом деле у каждого второго вот тут якобы панкреатит, который у нас ставится, это не настоящее. То есть это просто где-то что-то поболело, врачу не хочется разбираться, ставит хронический панкреатит. Да, у хронического панкреатита и у настоящего честного панкреатита очень много серьезных... последствии и это очень очень серьезное заболевание, поэтому с пациенткой мы мгновенно отменили, что она должна сделать, она немедленно прям мною была за руку припровождена к эндокринологу, где вместе с эндокринологом и мной мы расписали, что она делает дальше,
1: чтобы нейтрализовать эффект, чтобы да этот
2: эффект, насколько она прерывает лечение, какое лечение мы назначаем, потому что здесь становится все очевидно, что это как бы не ок и дальше с какой дозировки она потом снова начнет лечение, с тем будет ли она повышать там дозировку, она уже будет решать с врачом, который плотно работает с этими препаратами. Угу. Поэтому я на самом деле всегда советую, даже если вот закроем глаза на какие-то вещи, вот, ну давайте будем честны, мы взрослых людей никогда не переубедим. Если кому-то пришло в голову, что вот... Нужна эта волшебная таблетка или волшебная инъекция. И плевать там, где она была произведена, как куплена. Я ее хочу, я ее куплю за эти бешеные деньги. Я всегда на самом деле смеюсь. Да? Когда вы купили пачечку, вот у меня тут недавно знакомый рассказывал, что им предложили всего лишь за 250 евро. Один шприц. Да, то есть опаньки. я Я на самом деле понимаю, я, что после этого на еду с, хватать просто не буду.
1: Подобрать. Потому что в прошлый раз я отличился, что я два раза за эфир слово блин сказал, да, сейчас мне хочется сказать, я офигею, дорогая редакция. Понимаете? Как будто бы из другой области. Две недели назад шел на эфир, здесь, в центре, по Пятницкой, передо мной идут две малолетние козы, как сказала бы моя бабушка. Ей можно.
2: Прекрасные девицы!
1: Вот. И обсуждают, что в Париж теперь, значит, чтобы попасть э, там вот с пересадками, э, билет туда-обратно выходит в 380 тысяч, значит, еще как бы, чтобы посидеть там 5 дней, ей нужно примерно столько же, и одна другая говорит, ну вот смотри, ты там на 4 дня, значит, потратишь 800 тысяч там, а вот на эти деньги можно там слетать на Бали там, ну вот там типа на два раза дольше. я думаю, ну... Где они эти деньги, как бы с какой тумбочки достают? Также же и будем, здесь.
2: завидовать будем. Да, да значит, но... один укол стоит, вы говорите. Где там... шприц, там на несколько уколов, а, один... но как бы в любом То есть, вот случае этот курс это. Курс
1: примерно он сколько тогда? А,
2: ну, там будет зависеть того, кто как добыл, да, но даже в как бы в более благополучные времена он стоил от 20 тысяч в месяц. Примерно 18... от 18 начинались. Рублев. Рублев. Да, но сейчас, естественно, все вздорожало. Люди,
1: отдавайте эти деньги на благотворительность, слушайте программу "Большая перемена" на радио. Говорит Москва на по выходным деле,
2: и будет тоже самое. В парк сходить тот дешевле. Тот же самый
1: эффект у вас будет. Так, вот. но мы, мы вы, вы говорите, Алена великодушно. Она говорит, я их прощаю, пусть mm. они эти платят эти деньги и дальше, пекин. Но, но что? Но,
2: но хотя бы сходите к эндокринологу. Счастье то, что у нас доступны хорошие эндокринологи, у нас их достаточно. Окей, пусть это будет там, ну, выберите просто какую-то разумную клинику. Сходите, вам все равно будет дешевле, если вы сходите к врачу поговорите с ним, пусть это будет э, врач, либо диетолог, либо эндокринолог, либо и то, и другое вместе, такие врачи тоже есть. Проговорите, что вы будете со всем этим делать, Какие будут дозировки? Сдайте анализы до, сдайте контрольные анализы через э, месяц, через полтора приема. Но делайте это не самостоятельно и не под руководством. Я вот люблю это. У меня все время, ну, поскольку я, видимо, много ищу э, в интернете подобной литературы, и у меня регулярно вываливается реклама нутрициолог за три дня. Не ходите, пожалуйста, я умоляю, у меня все время как бы. Причем цена же этих нутрициологов за три дня она больше, чем диетолога. Нормально есть пример, в который клинике. я уже
1: говорил, но я его повторю снова. Вот, друзья, на разных видеохостингах популярные передачи там Тачка на прокачку, да, где вот там мужики берут и копаются во внутренностях машин и делают их лучше. И этих мужчин, которые так умеют делать, их очень уважают другие мужчины, говорят о том, что они как бы годами перебирают там карбюраторы, знают про подвеску и прочее, прочее, прочее. Так вот, автомобиль, на котором вы ездите, по сравнению с человеком, это все равно, что карандаш рядом с компьютером. Поэтому, если вы отвозите свой автомобиль Ну, там, к человеку, который годами это занимает и изучает, не думайте, что с вашим организмом кто-то сможет что-то сделать, если он даже там две недели где-то там послушал какие-то лекции. Оно так не работает.
2: Ну, я всегда говорю, что даже если это самый плохой врач, он все равно разбирается лучше. И даже если врач чего-то не знает. Я вот здесь совершенно сейчас... Масса информации, которую совершенно не обязательно человек может слышать, может знать. Но я всегда своим пациентам говорю, ребята, если я погуглю, это будет сильно отличаться от того, что погуглите вы. Хотя гуглить мы будем совершенно в одном браузере. Совершенно неважно, но то, что я найду, то, что я пойму, то, как я эту информацию смогу проанализировать, сильно радикально. Я понимаю, что это звучит обидно. Но вот честное слово, 25 лет работы с медицинской информацией – это то же самое. ну, Представьте себе, что вы бухгалтер, и кто-то говорит, «О, да я сейчас вам баланс посчитаю». Вы же ему в лицо засмеетесь. да Если вы парикмахер, кто-то вам сейчас скажет, «Да я сейчас тут это постригу или увожу», вы тоже ему в лицо засмеетесь. Но почему вы спокойно доверяете каким-то людям, которые вообще в медицине, ну не знаю, Два дня или три дня, или, как бы, ну, я не знаю, честное слово, даже самый, как бы, посредственный врач. А эндокринологи, я вам скажу честно, очень редко бывают посредственными. Эндокринологи все-таки это те люди, которые много занимаются тяжелыми пациентами, у них большая база знаний. В конце концов, не ищите себе посредственного врача, найдите хорошего врача. Сейчас масса сервисов. А, и Док-Док, и какие только угодно сервисы, которые вы можете открыть и почитать отзывы про врача. Что про него говорят другие пациенты.
1: Ну, это была прям практически вечерняя проповедь от Аленой Поташовой. Да, значит, и я думаю, что на этом мы тему с попытками похудеть на лекарствах ставим на паузу, уходим на новости, а потом поговорим все-таки про питьевой режим.
0: Перемена.
1: Большая перемена. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях сегодня Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Не могу не прочитать реплику до слушателей. Но там даже некий не вопросики. Мне очень нравится ник ник. «Пузатый жожень». А что такое жожень, кто-нибудь знает в студии? Мне кажется, что что-то вроде шмеля. Ничего про инъекции Азампика не знаю, я применяю инъекции мороженого. И дальше название мороженого, которое созвучно с названием этого лекарства. Ну, жожень, зачем же вы мороженое-то переводите на инъекции? Его кушать? <связать> да, надо, да, конечно,
2: его, неправильно вы его, Жожик, принимаете. Неправильно,
1: да, ты бутерброд ешь. Его
2: надо на язык так. класть.
1: Напоминаю, у нас есть смс-портал для сообщений плюс семь 8888948 и латиница Телеграм в одно слово говорит МСК-бот. А мы продолжим наше общение, и я хочу спросить у вас про питьевой режим. Это вот тоже такой, знаете зверь, который много у кого на слуху, Да, и с одной стороны, вроде бы надо этому внимание уделять, с другой стороны, как-то вот вот те, кто прям сильно на это подсаживаются, ну, уже в какой-то фанатизм скатываются, и так, человек на 80% состоит из воды, как мы слышали, да. Значит, и в наших эфирах мы говорили, что не допивают часто наши граждане, причем виду воды, воды, воды не воды. допивают, не допивают Всё да. остальное могут да. допивать. Причем даже приходилось мне слышать, что часто люди, которые пьют только тогда, когда они едят, переедают, потому что организм начинает заставлять их поесть, чтобы получить себе влагу такую желанную.
2: А, ну вот. На самом деле, А мы... вот теперь уже
1: слово передаётся Лене <сёк> <Паташовый>, который расскажет, <сёк> да. что с этим совсем делать.
2: На самом деле, вот э, мой преподаватель химии в институте э, неорганической всегда говорил, что человек не более чем как мешок соляного раствора.
1: Угу. И... Хорошо, на надо зап- прямо запомнить. <сёк> <сёк> <сёк>
2: да, ну такое не очень, может быть, гуманное определение, а, но тем не менее мы действительно э, соляной раствор. И все, что у нас э, работает, везде нужна жидкость, везде нужно растворить для того, чтобы э, все наши ферменты правильно превращались, э, нужные вещества правильно синтезировались, ненужные правильно выводились. У воды огромное количество функций, которые она должна выполнять в организме и выполняет. Она выполняет там даже функции, которые не всегда а, очевидные. То есть это охлаждение организма, там, например. Да? Это там, ну, самое банальное, то, что есть с, с точки зрения воды, питья воды и веса. Да? Это то, что наш организм не всегда умеет четко определить, хотим ли мы пить или хотим мы есть. Поэтому вот эта старая такая, ну, практически, я уже не знаю, с каких времен ну, нельзя назвать ее поговоркой, но рекомендация, да, если ты хочешь съесть, выпей стакан воды. Есть такая рекомендация, и она, в общем-то, на самом деле рабочая, и мы, если хотим прислушиваться к нашему организму, то в момент, когда захотелось что-нибудь съесть, нужно сделать... Оценить две вещи. Первая вещь ⁇ я хочу это съесть, потому что мне хочется съесть, или мне скучно, надо как-то отвлечься, что-то еще. И вторая вещь ⁇ я хочу это съесть, потому что мне хочется это съесть, или мне нужно попить воды. Очень часто едим э, фрукты, э, что-то еще, какие-то такие вещи, просто потому что вместе с ними в организм поступает вода.
1: Мороженое то же самое.
2: То же самое мороженое, оно прохладное, потому что многим очень, если это особенно не сливочное мороженое, какие-то варианты сорбетов, многим кажется, что это все примерно то же самое, и организму тоже будет хотеться. Газировку будет хотеться пить, потому что это тоже жидкость. Сейчас, кстати, было очень интересное, вышло такое исследование, когда оценивали влияние разных жидкостей на здоровье человека. Так. То есть сладкие напитки, чай, кофе и просто вода. А, ну, можно догадаться, понятно, что там оценивалось с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний, общей продолжительности жизни и какие-то еще критерии. Я, честно говоря, не помню. Ну, вот если там, кому-то будет интересно, выложим, <сусловно> пришлю табличку, выложите так, в комментариях. Да-да-да. Так вот, у воды безусловное преимущество, потому что, например, на общую выживаемость употребления воды и на, по-моему, сердечно- на общую смертность у нее очень хорошее влияние. То есть те, кто пьет в основном воду, то у них есть преимущество в пользу воды. Те, люди, которые пьют сладкие газированные напитки, Uh, у них это не то, что нет преимущества, у них есть вред от этих напитков. Uh-huh. То есть это такое достаточно большое популяционное исследование, которое было сделано, uh, по-моему, в British Medical Journal было опубликовано.
1: Давайте немножко с другого бока попробуем зайти. Uh, и вот у меня, как бы, простой и быстрый как выстрел вопрос. Есть какая-то фиксированная норма, которую человек должен выпивать в день. 4 стакана воды, 6 стаканов воды, 12 стаканов воды. Или какая-нибудь формула, которая это рассчитывает?
2: Ну, формула достаточно простая. На килограмм веса мы должны выпивать в день 30-40 миллилитров жидкости. То есть, если человек весит стандартные 70 килограммов, то где-то вот эти 2 с небольшим хвостиком литра, 2,1 у нас получается... Да, Люди ну. в
1: моем мире весят от 100 килограммов. Это что же, они 4 литра должны выхлюнуть? Ну,
2: 4 литра нет. А, смотрите, когда речь идет о расчетах, когда мы рассчитываем макроэлементы белки, жиры, углеводы и воду, мы всегда рассчитываем на идеальный вес.
0: А.
1: То есть мы смотрим на себя вот в формате нормы. Мы считаем на
2: себя в формате нормы. Мы прикидываем. А, это, кстати, самый простой расчет да, для расчета калорий. Если uh-huh. вы посчитаете на, те калории, которые вы должны есть в своем идеальном весе и на, начнете их есть, это такой лайфхак uh-huh. достаточно простой, то вы в какой-то момент в этот вес и придете. Uh-huh. То есть без сложных каких-то там формул уменьшения каких-то там порций там, до нуля, да, то есть uh-huh. без сложных воздействий. И, в общем-то, на самом деле, когда мы говорим о том, что там 100 кг, да, 3 литра пить не обязательно. Но все-таки вот эти пресловутые 2-2,5 литра, причем я хочу сказать, любой жидкости. Вот это очень важно, потому что у меня в свое время... Был...
1: Любой, потому что я вот среди адептов вот правильного пития слышал, что вот вода, вода и вода на первом месте, а все остальное, якобы чай, с кофе вообще как мочегонные работают, и они забирают они с собой, работают, как, они забирают с собой есть... как бы дополнительно воду, поэтому если ты основательно попил чаю, то ты должен еще больше потом ну, воды пить. То есть выпить. человеку
2: придется таки пить 4 mm-hmm. литра, нет? Ну, давайте мы будем все-таки стоять на позициях гуманизма угу. и не заставлять человека выпивать. Э, вода все таки тоже, знаете, я не помню сейчас на вскидку, но, по-моему, там что-то около 12 литров воды в день – это токсическая доза. Угу. То есть <свот> воды тоже можно и отравиться. вот Там немножко другой механизм проблем, но тем не менее. А, пить можно любую жидкость. Важно, чтобы жидкость была не сладкая. Да, потому что со сладкой жидкостью мы приносим пустые калории. Сюда же попадается к несчастью многих любителей здорового образа жизни, например, свежевыжатые соки. Да, то есть о, слишком сладкий апельсиновый сок, слишком сладкий яблочный сок, о, либо какие-то морсики или лимонады. Вот сейчас это все больше будет актуально. О, у меня всегда такая... Проблема в наших заведениях, просьба принести лимонад без добавления сахарного сиропа. Угу. Потому что во многих заведениях самое главное, что сделать, бухнет туда побольше сахара.
1: Но это, это везде, и не только у нас. И надо сказать, это то, с чем я столкнулся, например, когда жил в Таиланде, что-то казалось бы, ты в тропическом раю, Перед тобой стоит тележка там с фруктами, которые вот еще там не знаю, час назад висели на дереве. И прекрасная тайская девушка делает тебе там, из них какой-нибудь смузи. И что она делает потом? Она Ложку берет сахара. какую-то банку значит, сиропа, сиропа и туда его просто как бы заливает.
2: А, это проблема, которая у нас еще некоторое время И сразу, будет. сразу
1: прилетел неравнодушный вопрос. А коньяк это сладкая жидкость? И пометка спрашиваю без шуток.
2: Нет, это не сладкая жидкость, это алкогольная жидкость, она проходит по другому разряду и по другим противопоказаниям. Как
1: питание даже проходит, наверное, да, алкоголь?
2: Слушайте, проблема алкоголя, ну, помимо того, что у него есть своя собственная там токсичность при избыточном употреблении, вообще меня очень нежно, я в свое время давным-давно там 20 лишним лет назад, консультировала, помимо того, что вот свою родную гастроэнтерологию, у нас всегда врачи дежурили по нескольким отделениям, и плюс там, периодически я дружила с кардиологией, с которой вместе дежу... ну, это самое... консультировала их. Соответственно, по питанию, как бы я всегда спокойно разрешала алкоголь своим пациентам. Я не вижу большой проблемы, если человек будет умеренно употреблять алкоголь. Здесь проблема только в неумеренности Ну, собственно говоря, проблема неумеренности Она в любом варианте всегда плоха И да, если это 50 грамм коньяка там, Вечером вы где-то там будете сидеть там, Смотреть на закат С моей точки зрения, как врача Никакой проблемы нет Если у пациента нет к этому противопоказаний Более того, я в своих лекциях очень люблю показывать У меня есть такая пирамида питания современного которая разработана Гарвардской э, школой э, общественного здоровья. И там алкоголь есть, в этой пирамиде питания. Ну, на уровне... В Гарвардской этой
1: школе, как бы еще чтобы не было алкоголя. Употребление,
2: да, 2-3 раза в неделю, умеренное употребление, оно не считается проблемой, если нет противопоказаний. Про все свои противопоказания люди обычно знают. Если не знают, я всегда рекомендую дойти до врача. Вот. Проблема алкоголя в том, что алкоголь, во-первых, не дает того, что нам нужно, он не дает гидратации. К сожалению, алкоголь, особенно крепкий, он не даст гидратации там.
1: Давайте переведем. Это что и в чем это проявляется?
2: Ну, в том, что после него будет хотеться пить еще больше. Uh-huh. Да, то есть, есть нарушения, которые там уже проблемы с. Электролитами, да, то есть, особенно неумеренное. Ну, в общем, кому я рассказываю, да, если кто у нас из слушателей хоть раз в жизни неумеренно переупотребил алкоголь, то понимает, что на утро очень хочется пить, в том числе потому, что алкоголь не дает насыщение жидкостью. Да, то есть там смещается... Я
1: напоминаю, что у нас соленый в свое время был. Эфир про безопасный новогодний стол, где мы как раз обсуждали, помнится мне, и про похмелье, и, 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 и про остальное. Там есть техника Можете безопасности, на сайте, да.
2: да, но, с моей точки зрения, самое лучшее, с точки зрения безопасности, это умеренное употребление. Употребляйте любые, если вы хотите алкогольные напитки, употребляйте их гурманские, да, но налейте вы там себе 50 грамм, там, положите туда, я не знаю, кладут в Конечно. Уже нет. Уже Особенно не в кладут. хорошие вообще Всё, не Все, то есть коктейль да. идиот не пьем, да, нет, то нет, есть какого не разбавляем. А, наслаждаетесь, делаете глоточек, оцениваете букет, ноты чернослива, табачный привкус. Вообще-то надо заметить это... такой
1: неплохой лайфхак. Когда ты начинаешь есть и пить меньше, ты получаешь возможность позволить себе более качественную еду и желание как бы наслаждаться вкусом. Но это другая тема, мы к ней вернемся, как бы как-нибудь обратимся. А давайте все-таки теперь про э, питье закончим. Значит, вы адепт той школы, которая говорит, что жидкости считаются любыми, любые кроме нарочито-сладких. И тем самым мы, например, да? амнистируем супы, и тем самым мы уже как бы супы, отвечаем на вопрос
2: морсы, нашего слушателя, чай. который говорит,
1: я в 44 года шестьдесят 68 килограммов. Ну, видимо, считает, что это очень как бы хорошо и здорово для него. И при этом выпиваю максимум, максимум, говорит человек, пол-литра в день. И зачем пить больше? Ну, мне кажется, что он, наверное, добирается чем-то другим. То есть вот он а, как раз там, Я суп, не там, верю, пьет, да, то, что да. человек
2: может максимум пол-литра воды выпивать. Но я, кстати,
1: натыкался, что сейчас есть какой-то вот такой ну вот тренд. Пока антидвижение. Максимум, да, такое антидвижение. М- м- мало пивцев. Которые вот прям вот-, вот по минимуму, по наперсточку мы будем в себя вот эту вот непонятную жидкость пускать.
2: Я всегда за то, что если человеку хорошо, пусть он так и делает, пока ему хорошо. Когда ему станет нехорошо, он дойдет до того, кто будет с этим всем работать. Другое дело то, что, смотрите, малое количество воды, это значит малое э, выделение его... Со всем остальным. Со всем остальным, да. То есть, э, проблема ум... пота, пота и детоксикация организма в целом. Потому что почки должны... У меня есть там ряд пациентов, которых, у которых обязательно... Употребление двух с половиной литров жидкости только очень каким-то маловесным маленьким девушкам разрешено пить 2 литра жидкости в сутки, потому что их почки должны выводить э, ту или иную токсическую субстанцию, которую они принимают.
1: Друзья, обратите внимание, токсины, про которые говорит сейчас Алена Поташова... Это не те же токсины, которые фанатично пытаются вывести из своего организма детоксом посетителей разных ретритов и так далее. Это токсины, у кого надо токсины, перепросить. Это на
2: самом деле совершенно банальные вещи, в том числе, например, соль кальция которые в случае недостаточного количества, есть люди, у которых есть предрасположенность, и если они, например, очень любят молочные продукты и много употребляют молока, сыра и продуктов из молока, избыток кальция в организме, при этом малое количество воды, у них появляются риски образования камней в почках.
1: Ну, вообще, кстати, друзья, я хочу напомнить, что у нас же такая как бы, череда программ про практические действия, и если вы начнете двигаться, так, Лешать, как, как лежать, нужно вам... в нужном направлении. Нет, 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 нет уже, уже, не лежать. уже не лежать, а уже двигаться, как мы с вами рекомендовали, например, как бы с Кристиной Володиной, что хотя бы раз в 72 часа вы на 40 минут будете поднимать свой как бы, пульс, свой робный режим и так далее, то там уже минимум жидкости вам не получится как бы, обойтись минимумом, потому что но уже как бы организм потребует. Потому что чем вы активнее двигаетесь, тем вы активнее потеете, тем у вас там и на обмен веществ это начинает как бы оказывать влияние. Не случайно, кстати, для меня было открытием, когда я вот пришел учиться в спортивный колледж и стал присматриваться, а чем это отличается от других учебных заведений, в которых мне приходилось в жизни бывать. Вот в спортивном колледже, ну, а там в основном такая публика, это как бы тренированная, Вот у каждого на столе перед ним стояла бутылочка. Причем как бы с водой, причем тоже бы их заставляли делать, а они вот как бы это с собой, рефлекс. Там, рефлекс с собой носили. И это, это правильно. Поэтому я к тому, что если вы начнете повышать активность, старайтесь, чтобы у вас всегда при себе была бутылка с водой, и делайте глоток, когда вам, как только вам захочется.
2: И здесь вопрос в том, что все говорят, я не могу выпить стакан воды, а не надо заставлять себя пить стакан воды. Сделайте два глотка. Отставьте в сторону. Через некоторое время сделайте еще два кладка. И это важный момент, потому что э, на самом деле такое мягкое, э, неспешное и постепенное потребление оно комфортно с точки зрения обычной нашей жизни, что вам не придется часто прерывать работу, свое занятие, чем вы там ни были, и искать определенные там заведения, вы сможете, эту эта вода будет как бы так знаете расходиться по организму, то есть в какой-то момент, да, будет эффект. Если вы начинаете резко пить больше, да, у вас некоторое время будет такой хороший, надежный, мочегонный эффект, организм будет немножечко в удивлении, назовем так это, но привыкает. Организм всегда спокойно привыкает. У меня, опять же говорю, у меня есть пациенты, которые говорили, я, мне очень тяжело, но я пробовал, я пью, пью, пью. И в итоге получается так, что люди, иногда не замечая, начинают, поскольку они мне еще анализы сдают, выпивают, там по 3 литра даже этого не замечают.
1: А вопрос в студию. Вот человек признается в любви к квасу и спрашивает, считается ли он за воду.
2: Ох, хороший вопрос, но на самом деле э, за жидкость считается, за воду он не будет считаться, но мы уже договорились с вами, что если жидкость не сладкая, здесь есть э, некий, н- некая проблема в том, что в квасе всегда будет немного алкоголя. Да, в... тут
1: же прилетела реплика про то, что квас считается за пиво, и это, да, кстати, та там... шутка, в которой есть доля правды.
2: Ну, не доля, а вполне себе честные промилле. Второе, то, что квас, который мы покупаем в магазинах, не всегда это квас. Иногда это сладкий газированный напиток со вкусом кваса.
1: Квасосодержащий.
2: Хорошо, если квасосодержащий, а то содержащий красителей и какой-нибудь ароматизатор и вкусовые добавки, которые к квасу отношения не имеют. Поэтому, если это действительно квас, как квас, да, пожалуйста. То есть считайте его за квас, но если вы там считаете калории, там, углеводы и так далее, не забывайте их тоже записывать. Если это просто жидкость, которую вы употребляете как жидкость, да, окей, и квасы, и морсы, и травяные чаи, и обычные чаи, и, я уж не знаю, что там, и компот, и узвар, да, там, то, что любит, все хорошо, э- это все может быть источником жидкости. Вопрос просто в том, что иногда с этой жидкостью вы приносите не только жидкость, но и самая частая история сахар.
1: Ну, то есть, переходить, переходить летом на квас а вместо воды не очень, как бы правильная и здоровая история. Вот именно в основном получать как бы из этого, ну, потому что вы будете в себя закидывать дополнительные калории как минимум
2: Дополнительные калории как минимум, дополнительный о, сахар как минимум То есть, с, во-первых, обязательно следить за качеством того, что вы покупаете да? А у нас еще вообще нас скоро же предстоит самый главный срач, выяснение, какая окрошка правильная на квасе или на О, Я чувствую, что мы под это
1: будем, главное, еще отдельный эфир как бы проводить. Так, у нас совсем мало времени. Пришел интересный вопрос: а как кофе влияет на снижение веса?
2: Кофе влияет двояко. Во-первых, кофе увеличивает, у него есть тонизирующий эффект, увеличение обмена веществ, в кофеин имеет такое значение. И во-вторых, он обладает мочегонным свойством. То есть, если вы пьете кофе, то как бы, так скажем, кофейный разгрузочный день ну, будет для вас еще и мочегонным днем. Вот. Ну, а Выпить... вообще надо
1: советовать людям, которые хотят начать с собой заниматься, отказаться вот от кофе? Например.
2: Нет, я никогда не советую отказаться от кофе. Я э, советую, опять же, отказаться только от э, тех кофейных напитков, которые принесут вам не факт, что нужные калории. Да? То есть в зависимости от того, какой вы диеты придерживаетесь, какого стиля питания вы придерживаетесь, вы можете подобрать себе тот вариант кофе, который вам будет комфортен и пить его. Э, в чашке кофе нет ничего плохого и даже в двух, в общем-то, тоже.
1: Ну, вообще я слышал, что... Кофе Мне... давно
2: реабилитируется. Да,
1: вот что мнение, что от одной чашки кофе ты потеряешь сон там и так далее Оно как mm-hmm. бы далеко от истины И э, на самом деле э, люди, которые теряют сон после чашки кофе Скорее находятся в стрессовой ситуации которая. Давайте как
2: бы... сделаем отдельный эфир по кофе Я так люблю разоблачать мифы так, всякие
1: Ну, можно, можно Но э, скорее сначала мы сделаем отдельный эфир про сон Потому что, конечно, все, о чем мы говорим сегодня, вы можете начать правильно двигаться, вы можете начать правильно питаться, вы можете выпивать столько жидкости, сколько рекомендовано вам, сколько хочется от вас ваш организм и тому подобное, и все равно не будете чувствовать себя здорово, Пока если не вы спать. не высыпаетесь. Да.
2: Да, Я думаю, вот. что у вас есть сомнологи, и это прекрасный, полезный эфир. Главное, не слушайте его в 3 часа ночи, а слушайте его вот сейчас, днем, а потом правильно вечером пойти
1: спать. А вообще я хочу напомнить, что в Москву пришла прекрасная весна, поэтому я надеюсь, что вы наши эфиры слушаете «На прогулке» где-то, да, или как минимум будете переслушивать, вот, с тем, чтобы потом хорошо засыпать. На этом, наверное, мы сегодня заканчиваем нашу беседу. Напоминаю, в гостях у меня была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Спасибо, Алена, вам огромное. Значит, делаем мы вывод, что не торопимся снижать вес, особенно на уколах, особенно без участия врачей в этом деле. Как минимум, да, присоедините их. Все, услышимся через неделю. Всего доброго. Всем хороших выходных. Пока.